0: Herzlich willkommen bei uns beim NFL Tuesday. Heute wieder wie gewohnt nehmen wir auf an einem Sonntag. Hat hatten einen schönen Sonntag von Sonne geprägt, wie sich das gehört. Und jetzt ist wieder Zeit mit dir, Christian, über die Themen der Woche zu sprechen, die uns beschäftigen und die wir euch allen näher bringen wollen damit. Hi, Christian, wie geht's dir?
1: Hi, ja, mir geht's wunderbar. Das Wetter ist schön. Das hebt die Laune doch immer gewaltig an. Ich habe leider immer noch mein äh, ja, Standalone-Mikro, ich weiß gar nicht, ob man das Standalone-Mikro nennt, immer noch auf meiner genialen äh, Head-Tennis-Dosen-Konstruktion steht es hier vor meinem Mund rum und dementsprechend wieder mal die Entschuldigung im Vorfeld. Wenn ich mal zwischendurch so den Kopf drehe, wie man es jetzt gerade wahrscheinlich hört, ändert sich die Stimme und das liegt an meiner fehlenden, ähm, tja, äh, Sprechdisziplin oder wie man das auch immer nennen möchte. Sitzdisziplin vielleicht. Ja, sitzt es entschieden, Kopf gerade halten, Disziplin, wie auch immer. Ich hoffe, es wird funktionieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht nicht mehr so häufig über das Thema des Mikrofons reden, weil vielleicht fällt ja gar nicht auf, Christian. Ja, hast auch wieder recht. Also ich meine, wir recht. haben natürlich einen gut wir haben natürlich einen hohen Anspruch, dass ähm, äh, die Audioversion, die wir dann zur Verfügung stellen, äh, die ihr alle hoffentlich abonniert habt oder abonniert, äh, abonniert werdet, abonnieren werdet, ja, so passt es. Ähm, ähm, da wollen wir natürlich, dass es da am besten rauskommt, am besten rüberkommt, ohne irgendwelche Störsachen und ein schönes Hörerlebnis ist. Ich denke mal, das schaffen wir in der Regel auch. Wie gesagt, ähm, wir, wir lassen das Thema einfach, Christian. Ähm, okay. Wie gesagt, ich glaube, wir werden niemand Witz merken.
1: Ab jetzt kommt nur unter der Kommentar, wenn das, äh, das Mikro dann ersetzt wurde, endgültig und dann so BAM, jetzt sind wir hier.
0: Genau. Ähm, ja, wir, wir hatten ja auch, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen kurz, ähm, ähm, unser unseren ersten Geburtstag. Vielleicht haben es ein paar bei Twitter gesehen. Wir haben das rausgetwittert. Ähm, sprich, vor gut einem Jahr oder ja, im Grunde genommen genau einem Jahr haben wir begonnen mit hier dem ähm, NFL Tuesday, ähm, der Show, beziehungsweise damals war es noch nicht so ganz austariert, wie das sich alles ähm, geben würde. Aber ähm, der German Football Analyst Podcast, den wir da gestartet haben, ist jetzt, wie gesagt, ein Jahr alt geworden. Wir haben mittlerweile... Und für alle, die es interessiert, am kommenden Mittwoch wird die dritte Episode rauskommen, unseres zweiten Podcasts, den Petspot, wo wir äh, vornehmlich über die New England Patriots sprechen. Ähm, genau, und wie angekündigt, aber das ist noch so ein bisschen geheim, haben wir noch weitere Projekte, die in den Schuhen stecken, in den ähm, Kinderschuhen, oh, das hört sich mal doof an, die auf jeden Fall geplant sind. Von daher... Ja, ähm, ein großes Danke natürlich von mir an dich, Christian, äh, für das alles, was wir uns mal irgendwann so spaßeshalber überlegt haben, dass wir das wirklich sehr konsequent und gut, wie ich finde, durchziehen und natürlich ein großes Dankeschön an all die, die uns zuhören, die uns... Ähm, ja, auch mit Fragen immer wieder ähm, erfreuen, die uns immer wieder Kommentare geben und generell einfach dafür sorgen, dass wir extrem viel Spaß natürlich auch daran haben, das Ganze weiterzuführen, weil wir eben sehen, dass es mehr und mehr Leute auch gibt, die daran Spaß haben. Von daher, genau, ein großes Danke auf jeden Fall. Ja,
1: das kann ich eigentlich nur unterstreichen, auch von mir. Und Dankeschön dafür, für euch machen wir es ja schließlich. Und dass es gut ankommt, macht natürlich nochmal direkt viel, viel mehr Spaß. Und auch das mit dir, Felix, haben wir auch schon ein paar Mal im Pot so leicht angesprochen. Das ist sehr nett, das macht Spaß. Der erhöhte Kontakt und die Football-Expertise, die wir uns dann gegenseitig hin und her schieben, das ist ein sehr großes Plus. Allerdings äh, muss ich so eine kleine Anmerkung hinterher machen. Ich weiß nicht, ob das taktisch so klug ist. Äh, wir, tatsächlich, die erste Folge von unserem Podcast ist am 17. April 2017 rausgekommen. Heute ist der 15. Dementsprechend, na, unser Twitter-Geburtstag war äh, gestern. Das war der Trick. Aber wir wollen jetzt nicht ja, aber zu äh, kleinlich sein damit.
0: Eben, wollen wir nicht zu kleinlich sein. Also im, 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 in ein paar Jahren schaut keiner mehr auf, ob es am 15. oder am 17. war. Das stimmt, da hast du recht. Okay, äh, steigen wir ein in unsere Themen heute. Wir haben natürlich, ähm, äh, wir müssen über ein paar Wide Receiver sprechen, Jarvis Landry und natürlich allen voran Des Bryant. Ähm, da gab es ja diese Woche einiges, äh, was um die beiden passiert ist. Besonderes bei Des Bryant. Wir wollen ähm, genau über Room Foster noch sprechen. Ähm, die Colin Kaepernick sagt, da möchte ich generell auch gerne nochmal was zusagen nachher, weil da auch so ein paar Twitter-Sachen die Woche passiert sind. Ähm, und dann haben wir wie immer ähm, weitere News-Items und doch den einen oder anderen Talking Point, ähm, der vielleicht ganz interessant ist für euch, denn auch das haben wir jetzt in dem Jahr gelernt. Äh, die reinen News sind natürlich immer wichtig, dass man die auf dem Schirm hat, aber ich glaube, viele hören uns auch gerne und das ähm, entspricht auch genau dem, wie wir die Liga sehen und was wir auch gerne mögen an der Liga und generell an dem Sport sind eben auch die Geschichten drumherum und die Geschichten, die vielleicht nicht so öffentlich in den Medien sonst vertreten sind oder diskutiert werden. Christian, starten wir mit Des Bryant. Ähm, ja, Des Bryant, für alle, die es vielleicht äh, ja, irgendwie verschlafen haben, Des Bryant wurde nach einem Meeting mit dem Besitzer und GM und äh, gottähnlichen Figur in Dallas, Jerry Jones, ähm, aus dem Team geworfen. Er wurde released zu einem relativ ungewöhnlichen Zeitpunkt, äh, muss man sagen. Ähm, er ist in das Meeting gegangen, beziehungsweise es gab eigentlich so ein paar Gerüchte, dass man eigentlich jetzt versucht, das Brian davon zu überzeugen, einen Pay-Cut, sprich ähm, auf Gehalt zu verzichten, davon zu überzeugen. Im Endeffekt kam raus, dass ihm nie wirklich so etwas angeboten wurde, sprich seinen Vertrag zu umzustrukturieren, um irgendwann lädt das auch noch mal, aber ähm, was dabei eben rausgekommen ist, ist, dass Des Bryant entlassen wurde und das war wohl auch von Seiten der Dallas Cowboys äh, vorrangig schon das Ziel äh, vor dem Meeting. Wie gesagt, interessant ist der Zeitpunkt, denn die Cowboys, wir haben schon häufiger angesprochen, vielleicht nicht unbedingt die cleversten Salary Cap Manager in der Liga, ähm, geben sich dadurch, dass es eben ähm, nicht ein sogenannter Post-June-1, äh, First oder First-June, ja, also,
1: Post-June-One-Designation würde es, glaube ich, technisch heißen. Genau. Ne?
0: genau, also nach dem 1. Juni ähm, hätten sie, wenn sie ihn dann entlassen hätten, ähm, mehr äh, für sich ihr eigenes Salary Cap gemacht, sprich, sie hätten was sparen können, denn ähm, zusammengefasst kann man sagen, die Liga, die NFL, sieht den Zeitraum von März bis Juni im Grunde genommen als die Offseason an. Und in dieser Offseason passieren die meisten Trades, da werden Spieler hin und her getauscht, äh, Verträge. Ähm, neu strukturiert und da soll es ein bisschen schwieriger gemacht werden für die Teams, um das immer ja kompetitiv zu halten, äh, da Salary Cap zu sparen. Äh, nach diesem äh, Zeitpunkt, eben ab Juni, sagt man, da sind die Teams in der eher Evaluationsphase, das, ähm, den Kader zusammenzustellen und deswegen ist es da etwas leichter, da gibt es dann ein paar äh, bzw. einen Boni. Ähm, beziehungsweise Boni, die vorher dieser Pro-Rated-Bonus, ähm, den können sich Teams sparen. Zusammengefasst, Christian, die Cowboys hätten es, hätten sie ihn später jetzt, wie gesagt, entlassen, Geld gespart. Ja, also Geld gespart in Anführungsstrichen. Ähm,
1: das Geld wäre verschoben worden. Das wäre halt im nächsten Jahr dann quasi auf das Cap gekommen. Äh, schlussendlich äh, ist das nicht so wichtig. Das wären, glaube ich, 4 Millionen gewesen. Genau. Also zwei Jahre, vier Millionen waren von dem Signing-Bonus, die jetzt von Despo ein quasi noch als Dead Money anfallen. Äh, die hätte man ins nächste Jahr schieben können. Es ist es die natürlich die Frage, was will man in Dallas damit machen? Äh, ein äh, Twitter-Nutzer hatte uns auch geschrieben, dass er vermuten würde, dass, ähm, das Geld genutzt wird, um dann für Thomas zu traden mit den Seahawks. Und durchaus nicht unmöglich, also das gab es ja auch schon während der Saison, dass Thomas selber in den Lockerroom der Cowboys gegangen ist, als sie in Jerry World in Dallas gespielt haben und gesagt hat, so, ja komm, holt mich nächste Saison mal zu euch, mehr oder weniger. Das äh, ist durchaus möglich, äh, dass äh, die Salary Cap Charge von Thomas liegt auch ungefähr bei 8 Millionen, also das äh, passt ziemlich gut dann in dem Moment, allerdings äh, halte ich das eher für unwahrscheinlich, weil ähm, es wirkt ein bisschen teuer für mich und gerade wenn man sich den Safety Mark ansieht, da hat man mit Ed Reed natürlich, ja, jetzt vielleicht ein Spieler, der jetzt nicht so gut nach Dallas passt von seinen... Äh, Eric Reed, sorry. Äh, was habe ich gesagt? Ed Reed. Ja, ja war, war gut, war auch ein Safety, aber ein anderer. <lacht> der spielt auch nicht <lacht> <Bessere>. mehr. <lacht> ja, hast du recht. Ähm, ja, passt nicht so ganz da rein. Dann hast du noch Kevin Vercavo und zwei äh, Boston. Zwei gute Safeties, die ähm, sehr günstig zu haben sein sollten. Insgesamt, weil der Safety-Markt im Moment ja noch äh, ja fast gar nicht angezapft wurde. Dementsprechend sollten die Preise da auch durchaus äh, noch mal weiter runtergehen. ist ja nicht so, dass die Safeties generell... Ähm, nicht schon eher wenig verdienen, wenn man sie mit ihren äh, Spezialisten der Cornerbacks äh, vergleichen würde.
0: Definitiv, ja. Also Earl Thomas, wie gesagt, das ähm, hatte ich so auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, wie gesagt, als angesprochen, hat uns ein Nutzer freundlicherweise noch geschrieben. Wie gesagt, das war in dem Spiel in, was du gesagt hast, in Dallas, als er gesagt hat, hier holt mich doch nach Dallas. Ähm, auch ähm, das hatte ich jetzt auch so ein bisschen wieder verdrängt, weil ich dann gedacht hätte, hätten sie, äh, würden die Seahawks äh, Thomas gerne loswerden, hätten sie es vielleicht auch schon früher gemacht. Ähm, ich weiß es auch nicht, es gab jetzt ziemlich viele Stimmen aus Seattle, dass ähm, Earl Thomas selber auch äh, jetzt noch ähm, zurückgerudert ist und gesagt hat, er würde schon gerne auch bei den Seahawks bleiben, beziehungsweise das sind irgendwie so seine, was man immer hört, seine Boys etc. pp. Und die Seahawks auch gesagt haben, sie wollen auf jeden Fall Earl Thomas behalten und haben nicht vor ihn zu traden. Ähm, schlussendlich, ähm, ja, sparen die Cowboys, ich glaube es sind 8,5 Millionen, die sie jetzt... Mm -hmm. äh, ja, ich glaube sie sparen
1: 8,5 Millionen und haben acht Millionen gegen das Cap, genau.
0: Genau, also interessant dabei, ich habe das mal kurz ein bisschen überschlagen zusammengerechnet, dass äh, ähm, quasi das Dead Cap, was die Dallas Cowboys momentan mit sich rumschleppen, allein durch Tony Romo sind das 8,9 Millionen und jetzt Des Bryant 8 Millionen. Ähm, mit den anderen, die sie noch mit sich rumschleppen dieses Jahr, sind das zusammen 22,5 Millionen an Dead Cap. Mhm. Ja, das ist eine Menge. Das ist, das äh, ist eine Menge. Wenn man das sich ist nicht Fragen das meiste,
1: das meiste ist Buffalo im Moment, die haben glaube ich knapp 36 Millionen in Dead Money, also die haben da ordentlich... Ähm, an oh ne, 39 Millionen sogar, knapp 40 Millionen. Großer ähm, Dank an äh, Rex Ryan wahrscheinlich. <lacht> ja, sicher, nee. Ja, nee, das kommt natürlich großteils durch äh, Marcel Darius, den sie im letzten Jahr getradet haben. Der macht mir 14 Millionen da die äh, äh, ja die, die größte Nummer, sag ich mal, und Cordy Glenn, der Trade, den sie zu, zu Cincinnati haben sie dann getradet, ne? Den Left Tackle, um im Draft weiter nach oben zu rutschen, äh, damit sie besser in Quarterback-Schlagdistanz quasi kommen. Das sind so, äh, die machen schon 23 Millionen aus, aber ja, dann ist noch so ein bisschen mehr dabei. Also es ist schon nicht schlecht, ähm, aber Dell ist sicherlich nicht optimal, mit 22 Millionen, 23 Millionen knapp äh, in Dead Money rumzulaufen. Das ist immerhin, jetzt muss man kurz überschlagen,
0: ein ja, Sippel okay.
1: des Value Caps, ne? Also insgesamt. Wie viel? Ein Siebtel, also so knapp 14 Prozent.
0: Oh ja, ja, ist extrem viel. Also, ja, also kam es denn für dich überraschend, dass Des Bryant jetzt entlassen wurde? Also nein, ich war nein. wirklich mit dem Wissen oder beziehungsweise mit der Idee, ähm, oder ich hatte es im Hinterkopf, okay, das Treffen mit Jerry Jones ist wohl heute, ähm, ich habe gedacht, okay, Des Bryant lässt sich überzeugen und äh, verzichtet auf Geld.
1: Ja, aber schlussendlich ähm, hat Jerry Jones das, glaube ich, gar nicht mal gefragt. Ne? Also man hat im Nachhinein gehört, dass es das noch nicht mal besprochen würde, ob es ein ähm Back geben würde, also eine, ja, eine, ja, äh, wie, nennt, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, ähm, um, Ge Gehaltskürzung. Gehalts Gehaltskürzung wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Gut. Äh, nee, wurde dann am Ende gar nicht mehr gefragt. Ich kann schon verstehen, weil Das Blind äh, mit der Cap-Number von 17 Millionen, die er jetzt in diesem Jahr hat, äh, nicht ansatzweise produziert. Also er ist äh, im Prinzip seit 2014, da war, glaube ich, seine letzte gute Saison, die er gehabt hat. Ähm, da hatte dann nochmal, ich glaube, wie viele Yards hat er erlaufen? 1300, das ist natürlich auch ordentlich. Aber seitdem hat er keine Saison mehr gehabt, in der er mehr als 850 Yards äh, erzielt hatte. In der gesamten Zeit hat er, in drei Jahren, hat er knapp 2000 Yards, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erspielt. Und das sind halt nicht die Zahlen von einem Number-One-Receiver. Man hat es im letzten Jahr auch gesehen, er hat ähm, deutlich seltener die berühmte Double-Coverage auf sich gezogen, was halt ein First-Receiver machen sollte. Und wenn er sie nicht auf sich zieht, sollte er sie zumindest nutzen und die Man-to-Man-Coverage schlagen können. Und auch das hat er zunehmend weniger gemacht. Und ähm, trotz der ganzen Kommentare hin und her, dass er jetzt mit einem Wout-Goo, also mit einem Trainer, der sich darauf konzentriert, die Routen mit ihm zu verbessern, ähm, quasi jetzt im Moment stark trainiert, glaube ich, dass bei Des äh, die die Zeit als Number-One-Receiver ist halt einfach vorbei.
0: Ja, das denke ich, ich auch. es so. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, aber Ja, lass uns vielleicht ähm, Ich würde gerne gleich noch mal kurz mit dir besprechen, was so die Zukunft für ihn sein könnte. Mhm. Vorher noch mal ähm der Brian selber hat ja dann ähm, kurz nach dem Meeting im Grunde genommen alles äh, bei Twitter rausgehauen, äh, dass man sich gefragt hat, könnte ihm vielleicht mal jemand, der es gut mit ihm meint, das Handy wegnehmen, denn da waren viele Tweets dabei, die ja er wahrscheinlich auch in kurzer Zeit bereuen wird. Ähm, eine Sache war auf jeden Fall, dass er gesagt hat, okay, äh, Jerry Jones, äh, der liebt ihn natürlich, Jerry Jones hat das ja auch PR-mäßig schön inszeniert, dass er ihn ganz toll findet und so weiter und so fort. Ähm, des Bryant selber hat aber gesagt, es gab in, den, in der Organisation ähm, viele Spieler und ganz besonders eben der Head Coach, ähm, Clapperboy äh, Jason Garrett, der ihn quasi raushaben wollte, um die Entwicklung von äh, Dak Prescott zu fördern. Wir wissen, Dak Prescott und Des Bryant hatten jetzt nicht unbedingt so die gute Connection, viele Interceptions, ähm, du hast angesprochen, die Routen, die nicht richtig gelaufen wurden, ähm, oder dass Bryant, ach, Dak Prescott einfach off-Target ähm, war. Glaubst du daran, dass es wirklich so ein, ähm, so ein ja, so eine Verschwörung gab? Und äh, Jason Garrett mit äh, den Rookies, beziehungsweise nicht mehr Rookies, sondern äh, Prescott und Ezekiel Elliott gesagt haben, so den wollen wir raus haben, der ist zu, zu, ja, steht zu viele Mittelpunkte, schadet uns. Also ich
1: würde es nicht eine Verschwörung nennen, ich würde es einfach ähm, selbst selbst Scouting so self Scouting nennen. Ähm, eine Sache, die die Cowboys häufig nicht gut gemacht haben, und sie häufig dann äh, zu viel Geld an eigene Spieler quasi nach dem Motto: ne, "Wir sind eine Familie in unserem Team", was ja auch nicht verkehrt ist. Es ist ja auch äh, schön und irgendwo <lacht> vielleicht auch romantisch. Ich weiß es nicht genau, <lacht> ähm, aber halt irgendwie faktisch nicht gut, wenn man halt Spielern Geld bezahlt ähm, aufgrund der ja der der Familiarität, die man mit ihm hat. Ne? Das ist halt das ist ja halt kein gutes Businessmanagement und äh, man hört jetzt, dass der John von äh, Sohn der John der Sohn von Jerry John Jones Jerry. genau Stephen Jones, der mittlerweile ähm, auch in der Organisation äh, eine prominentere Rolle einnimmt, ja, cool. wohl ähm, so ein bisschen mehr Realität in das Ganze hineinbringt und ein bisschen von diesem Family ja, Family First oder so, von diesem Mantra so ein bisschen abrückt. Und man nennt das auch ganz gerne als Erklärung für diesen späten Zeitpunkt, der halt nicht wirklich gut ist für Despoeint, weil äh, der Markt jetzt einfach kleiner für ihn geworden ist und der es dementsprechend natürlich auch schwieriger wird, für ihn äh, nochmal einen ja sehr lohnenswerten, lukrativen Deal an Land
0: zu ziehen. Ja, definitiv. Du sprichst es an. Ähm, danke dir, Christian. Äh, die Die möglichen Landing-Spots für Des Bryant. Also wo könnte er jetzt hingehen? Des Bryant hat selber gesagt, wir sehen uns nächstes Jahr zweimal. Was bedeuten würde, er müsste in der NFC East bleiben. Da haben wir jetzt aber schon gehört, dass weder die Giants äh, noch Washington Interesse haben. Philadelphia kann ihn äh, sich ihn schlicht gar nicht leisten. Ähm, das heißt, es ist schwierig. Selbst wenn er jetzt quasi aus Rachegedanken vielleicht oder was auch immer, weil er sich unfair ähm, entlassen gefühlt hat, gerne in der East bleiben würde, stehen die Zeichen eher darauf, dass er woanders hingehen wird. Jetzt werden ähm, häufig immer die Cardinals genannt, die einen Receiver brauchen, die Ravens, ähm, die einen Receiver brauchen, die Bills werden genannt und sogar die Packers, wo ich, was ich nicht so ganz verstehe, weil sie haben Jordy Nelson weggegeben. Warum sollten sie dann Des Bryant holen, der im Grunde genommen sportlich gesehen ungefähr auf dem gleichen Level? Sogar vielleicht noch weiter drunter rangiert. Hm. Ähm, die Patriots werden immer genannt, äh, weil sie halt gerne mal äh, etwas in die Jahre gekommenen Wide-Receiver unter Vertrag nehmen. Wo Was was, was ist so dein, dein Tipp, dein heißester?
1: Hm, ich habe keine Ahnung. Äh, das ist wirklich schwer zu sagen, weil man auch nicht weiß. Wie viel Geld äh, das Brian verlangen wird. Also ich denke mal eine realistische Summe, die er verlangen kann, die wird nördlich von sieben Millionen liegen. Äh, halt sieben Millionen sind das, was Jordi Nelson und Michael Crabtree quasi bekommen haben, die in vielerlei Hinsicht gut vergleichbar sind. Also so, sowohl was die Produktivität der letzten Jahre angeht, als auch so vom Alter her. Ähm, deswegen sieben Millionen würde ich sagen, ist so eigentlich so der realistische. Boden für, die, für das Vertragsvolumen von ähm, Das Brind. und das ist halt die Frage, okay, will er das Maximum rausholen, sagt er, okay, ich gebe mich auch mit einem ein Jahres äh, und stelle dich unter Beweisvertragsmodell Vertragsmodell ab, ne? so, so ein typisches Ding, ich gehe jetzt für ein Jahr irgendwo hin und stelle mich noch unter Beweis, beweise, okay, ich, ich taug noch was und ähm, gehe dann danach entweder wieder in die Free Agency rein und gucke komplett, wo ich landen kann oder bleib bei dem Team und ähm, äh, unterschreibe in der laufenden Saison quasi eine Verlängerung.
0: Ja.
1: Dementsprechend, also die Patriots zum Beispiel und auch viele andere Teams werden, glaube ich, nicht nochmal acht Millionen zahlen wollen. Äh, aber so für vier Millionen so und stell dich unter Beweis, klar, da stehen ihm die Türen natürlich offen. Und für das Geld könnte ich mir auch vorstellen, dass er in der East in die East gehen würde. Ne? Also ich gl glaube, dass diese Absagen eher bei der realistischen Gehaltsvorstellung dann äh, in Kraft treten, wenn für die NFC East Teams.
0: Na, ja, das, das ist wohl wahr. Ähm, Amy Trask hat noch was getwittert, was auch natürlich immer ganz interessant ist, dass Kalifornien ähm, gar nicht so schlecht wäre für in mhm. etwas in die Jahre gekommene Spieler, weil man eben dadurch äh, financial benefits, ich glaube, dass damit meint sie eben steuerliche Vorteile ähm, etwas mehr rausholen kann aus dem Geld, was man dann auch schlussendlich verdient. Da würde dann natürlich sofort wieder der äh, Schein von Jimmy G ganz weit strahlen und äh, vielleicht schafft er es dann äh, auch neben Richard Sherman, Des Bryant zu verpflichten. Ähm, ja, oh, tatsächlich. Und, also 49ers hatte ich mir eigentlich auch als
1: guten Landing-Spot gedacht.
0: Ja, und ähm, jetzt mal so ein bisschen, ähm, du wolltest vorhin ja schon die Verschwörungstheorie von mir nicht äh, kaufen, äh, vielleicht ähm, ein... <lacht> Ein, ein heißes Eisen die, die Patriots, weil Des Bryant in seinem ersten Interview oder eines der ersten Interviews, nachdem er entlassen wurde, trägt er, obwohl er ähm, aus Texas ja kommt und auch in Oklahoma ähm, zur Uni gegangen ist, ähm, ein Boston Celtics Cappy. Hm. Ja, vielleicht okay. heißt es auch, dass er schon ähm, mit halbem Fuße in Boston ist, wer weiß. Wir halten das auf jeden Fall im Auge ähm, und springen Vielleicht mal rüber zum nächsten Wide Receiver, der schon häufig Thema bei uns war, Jarvis Landry. Wir haben ähm, ja im Grunde genommen seit Beginn der Offseason der Free Agency eigentlich fast jede Folge einmal über Jarvis Landry, ges Landry gesprochen, weil am Anfang war so die Frage: Okay, was passiert mit ihm? Was passiert mit ihm? Dann ähm, gab es ähm, ja, den Tag von den äh, Dolphins und dann schlussendlich ist er jetzt bei den Cleveland Browns gelandet und hat da jetzt ähm, ja. Gut kassiert, sagen wir mal, der hat einen Fünf -Jahres 5 jahres über 75,5 Millionen mit sage und schreibe 47 Millionen garantiert bekommen für einen ja, Slot-Receiver, der vielleicht noch mehr kann, was wir vielleicht aber auch noch nicht so genau wissen, hm. ähm, von den Browns, die, ähm, ja, ich hatte schon mal gesagt, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu verschwenderisch mit ihrem Geld momentan umgehen, dass sie ja noch eine Hülle und Fülle haben. Ja, also noch wissen wir nicht genau,
1: wie der Vertrag aussieht und äh, wichtig ist halt immer, wenn äh, 75,5 Millionen, 47 Millionen in Garantien, äh, das Schlüsselwort, auf das man achten muss, ist äh, fully guarantees, also full guarantees, volle Garantien weil in diesen 47 Millionen garantien wird zum einen wird das erste jahr voll garantiert sein das sind ja das wird mehr oder weniger um die 16 Millionen sein ich glaube das steht sogar fest die halt das ja. mhm. genau die halt das franchise Tag sowieso schon produziert hätten schon sind wir nur noch bei knapp 30 Millionen dann wird das zweite jahr garantiert sein das ist bei vielen verträgen auch so üblich dass die ersten beiden Jahre quasi mehr oder weniger garantiert sind und die Jahre danach, Immer weniger, schon sind wir dann nur noch bei knapp 15 Millionen und dann ist die Frage: gut, äh, haben wir dann vielleicht nochmal einen roster bonus im dritten Jahr, irgendwie am Anfang des Ligajahres, und das ist immer so häufig der erste oder dritte Tag des Ligajahres, der dann so als äh, Stichtag genommen wird, wenn er sich dann noch im Kader befindet, dass er dann quasi irgendwie nochmal 5 oder 8 Millionen bekommt, und das ist zwar irgendwo. Ähm, ja, eine Garantie mehr oder weniger, aber keine Garantie, aus der man nicht rauskommen kann. Ne? Dementsprechend ist halt die Frage, wie ist der Vertrag gestaltet? Hat man zwei Jahre garantiert? Hat man drei Jahre garantiert? Hat man zweieinhalb Jahre garantiert? Und ich tippe halt eher so auf so zweieinhalb Jahre garantiert. Und dann haben wir wieder einen relativ normalen Vertrag von der Struktur her, wie es eigentlich so üblich ist in der NFL, ähm, aus dem man dann auch wieder relativ gut rauskommt. Trotzdem ist es natürlich ordentlich, dass Jarvis Landry als mehr oder weniger Slot-Receiver halt tatsächlich diese äh, gut 15 Millionen pro Jahr bekommt und ähm, ja, es ist schon äh, es ist spannend zu sehen, wie sich das auf andere Slot-Receiver auswirkt.
0: Ja, definitiv, also da denkt sich vielleicht jetzt auch ein äh, Danny Amendola, hätte ich mal noch ein bisschen <lacht> gewartet vielleicht, aber ähm, gut, äh, so ist es mal, ähm, ja, man kann von Jarvis ja. Landry halten, was man will, er ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Receiver, ob er jetzt wie gesagt, ähm, das selbst für zwei oder zweieinhalb Jahre, wie du sagst, wert ist, sei dahingestellt. Aber das ist natürlich, ähm, klar, einerseits momentan der Markt. Wir haben schon viel über Receiver gesprochen. Du hast ja gerne mal Sammy Watkins angesprochen, der von den Chiefs ähm, ja relativ viel bekommen hat. Und ähm, andererseits ist es jetzt natürlich einfach auch dem geschuldet, dass äh, die Browns ähm, einfach ja, viel Kapital haben und sich jetzt erstmal für die nächsten Jahre nicht so viel Gedanken machen müssen, Irgendwann in den kommenden Jahren wird es dann natürlich schwieriger, wenn sie jetzt so ein, ja, in ihren Augen vielleicht super Team aufbauen wollen, dann könnte das nochmal ein Problem werden. Aber jetzt mhm. erstmal ist es jetzt ja dem geschuldet, dass sie einfach zu viel haben. Sashi Brown ärgert sich wahrscheinlich jetzt, dass er das nicht mehr machen darf. <lacht>
1: ähm, ja, es ist ja auch ja. häufig so, so eine Art Strafsteuer, die bezahlt werden muss. Also das Team ist die, für die Browns selber, dass halt die, ähm, dass man jetzt halt weder eine, in einer begehrenswerten Stadt spielt, zum einen, sag ich mal, ja, also jetzt nicht irgendwie wegen New York, Miami oder, oder San Francisco oder so, wo man halt so natürlich auch gerne wohnt, sag ich mal so in Anführungsstrichen ganz vorsichtig. <lacht> Ja, ja, ja. Und zum anderen, wenn halt ein Team nicht wirklich sportlich erfolgreich ist, dann muss man halt den sportlichen Erfolg kompensieren und das kann man halt einfach nur noch mit Geld machen oder halt mit einer großartigen Zukunft, die man irgendwie dem Spieler verkaufen kann. Und äh, das ist dann quasi immer so eine Tax quasi für ähm, Sucking, mehr oder weniger für also <lacht> das Spiel.
0: Ja, das, äh, das kann man so sagen, das stimmt. Ähm wir hatten äh, jetzt in äh, dieser Woche, beziehungsweise ich glaube auch bei Twitter, ähm, noch so ein paar ja schwierige, kurze Momente. Es ging da mal wieder um Colin Kaepernick, die Geschichte, dass er, ähm, und wir können es mittlerweile glaube ich, oder ich sage es zumindest für mich, äh, in aller Deutlichkeit wird er momentan äh, geblackballed, also er wird zu Unrecht äh, von der Liga sozusagen außen vor gelassen in möglichen Verträgen, also er wird nicht von Teams einen Vertrag genommen, obwohl es sportlich dafür keine Gründe gibt. Das letzte Beispiel war eben, dass die Seattle Seahawks ein Probetraining mit ihm vorzeitig abgesagt haben, weil er eben gesagt hat, okay, wenn ihr mich einladet, seid euch dessen bewusst, dass ich an meinem meiner Arbeit und meinem Aktivismus nichts ändern werde. Das hat dann natürlich kontroversen hervorgerufen, dass die Seahawks das aufgrund dessen dann abgesagt haben und dann ein Quarterback gesigned haben, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er so ähm, ja mir fast unbekannt war. Ich wusste, dass er, glaube ich, bei den Colts war, aber das war es auch schon. Ähm, das äh, in Verbindung mit einem weiteren News-Item von uns, nämlich ähm, dass der Linebacker ähm, von den San Francisco 49ers, Ruben Foster, relativ frisch in der Liga momentan mit ähm, sich vor Gericht verantworten werden muss aufgrund äh, dem Vorwurf der schweren häuslichen Gewalt. Er hat seine Freundin ähm, so fest geschlagen, dass ihr unter anderem das, äh, ich glaube, das Trommelfell geplatzt ist. Ähm, er wurde, ähm, nachdem er dann eine, ach, wie heißt jetzt nochmal auf Deutsch? Bail. Ähm, Ale? Bail? To post a bail. Ähm, ach, bail, äh, Kaution. Kaution, danke dir. Nachdem er 75.000 Dollar Kaution gestellt hat, durfte er dann äh, gehen, ähm, sollten sich aber die Vorwürfe ähm, sozusagen erhärten, beziehungsweise sollte er verurteilt werden, drohen ihm bis zu elf Jahre im Gefängnis. Bisher gibt es noch keinerlei... Ähm, ja, Aktionen weder der Liga noch äh, seitens des Teams der San Francisco 49ers ähm, und ähm, für mich persönlich ist das ein sehr, sehr schlimmes Thema, weil Colin Kaepernick zu Recht äh, das macht, was er macht. Er spricht eines der größten Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und Europa an und ähm, darf seine freie Meinung so äußern, wie er das möchte und wie er das tut. Und auf der anderen Seite haben wir einen Spieler, der ähm, seine Freundin schwer misshandelt und bisher noch nicht äh, vom Team weder entlassen, noch von der NFL in irgendeiner Weise diszipliniert worden ist. Und da muss man immer wieder sagen, egal was juristisch passiert oder passieren wird, die Liga und sowohl auch das Team als der Arbeitgeber hat da noch ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, das ist mal wieder ein sehr, sehr trauriger Punkt, ähm, den wir jetzt schon seit ja, vielen langer Zeit haben, ähm, der mal wieder beweist, wie unschön das ist in der Liga, dass die, die freie Meinung ähm, von einem Colin Kaepernick ähm, ja, bestraft wird, wenn er sie äußert. Ähm, andere Spieler eben mit einer solchen Historie wie Ruben Foster ja auch ähm, weiterhin in der Liga spielen dürfen. Ja, das ist halt das ewige Problem
1: ähm, der, der PR-Arbeit, sag ich mal. ne? Also Teams auch, ähm, Kyle Shanahan, der, nee, nicht Kyle Shanahan, der wird das nicht entschieden haben, sondern äh, Lynch, der General Manager der 49ers, hat im letzten Jahr Jomaine Brock, der Cornerback, den ja jetzt nicht unbedingt so erfolgreichen Cornerback, relativ äh, zügig entlassen, nachdem ich weiß gar nicht genau, was passiert war, ob er irgendwie mit Weed erwischt, äh, Weed erwischt wurde oder mhm. äh, was da vorgefallen ist. Ah doch, ist auch okay, war auch äh, Domestic Violence-Vorwurf. Vor, ähm, mhm. Der wird quasi direkt rausgeschmissen und dann wird direkt eine große Pressekonferenz abgehalten. Ja, okay, das ist jetzt übertrieben von mir, aber es wird halt stolz, sich selbst auf die eigene Schulter geklopft und gesagt, nein, wir haben da äh, keine Toleranz für und so weiter und bla bla bla. Und kaum passiert es halt bei einem besonders wertvollen Spieler ist halt diese gesamte, ähm, ja, moralische, ethische Überzeugung, die man da vertritt, erstmal wird dann hinten angestellt und dann wird sich hinter diesen Standardfloskeln versteckt, in der man sagt, okay, wir äh, kommen, wir bekommen jetzt auch gerade die Informationen und äh, sammeln sind im Prozess und wollen uns zu, zu einem laufenden Gerichtsverfahren äh, oder legalem äh, juristischen Prozess quasi nicht weiter äußern und gucken, wie es weitergeht und hoffen quasi insgeheim noch, dass sich die Anschuldung irgendwie als unwahr herausstellen oder dass äh, der Fall vielleicht äh, außergerichtlich, dass sich dort geheinigt wird, so dass man dann vielleicht doch noch mit äh, Ruben Foster im Kader weitermachen kann. Ähm, ich äh, finde es halt nicht nur problematisch, dass man da so, ja, nach dieser ganzen Kampagne, die wir hatten mit No More, No More, wo dann die Spieler alle so nacheinander gesagt haben, okay, äh, Domestic Violence hat keinen Platz in der Liga, dass man da nicht wirklich stringent ist, ähm, sondern dass es auch mit einer Doppelmoral äh, gehandhabt wird. Ne? Also je weiter unten jemand in, im Kader ist, desto eher wird herausgeschmissen bei der kleinsten Sache. Aber wenn du ein Starspieler bist, dann äh, ist es halt erstmal eine andere Frage. Und ähm, da wird halt mit zweierlei Maß gemessen und äh, das ist, kommt nochmal dazu, was ich halt wirklich sehr ja und dann natürlich die Geschichte mit Kaepernick da zusammen ist. Ähm, ja, wie du es gerade schon gut formuliert hast, also es ist einfach absolut nicht zu vergleichen, dass man auf der einen Seite immer nach außen so eine moralische Integrität ähm, proklamiert und auf der anderen Seite jemanden, der sicherlich kontrovers äh, protestiert, aber im Endeffekt halt nur seine freie Meinung ähm, vertritt. Das ist sein sein äh, sein Recht, das ist das erste Amendment in den USA und das zweite Amendment ist halt nur, die, also der zweite Verfassungszusatz ist äh, das Recht, Waffen zu tragen. Dementsprechend sieht man allein da schon von der, ähm, von der Positionierung her. Äh, aber das ist eine andere Sache. Nee, es ist einfach, ja, es ist, äh, es, es macht mich wirklich auch teilweise ähm, nicht nur frustriert,
0: ja, sondern auch wütend. Moment, ja, ich bin wirklich auch sehr sauer darüber. Also wirklich, äh, was Colin Kaepernick macht, ist, wie gesagt, sein äh, absolutes Recht. Er hat nie, niemandem was getan. Äh, er hat niemanden angegriffen. Er hat niemanden verletzt oder irgendwas, sondern er hat einfach äh, friedlich demonstriert. Er hatte ja, wie du sagst, so ein paar Sachen, diese Socken, die er mal getragen hat beim Training, das sind alles Sachen, okay, da da kann man drüber streiten, aber alles andere, was er macht, er setzt sich für eins, wie gesagt, der wichtigsten Themen in meinen Augen ein und steht da und riskiert seit Jahren sein seine Karriere, sehr, sehr viel Geld, was er hätte verdienen können, hätte er gesagt, okay, ich bin einfach still und ich ertrage es, so wie viele, viele andere der Spieler, die mit Sicherheit genauso denken wie er aber eben sagen, okay, ich kann mich jetzt nicht offen äußern, weil sonst passiert mir das gleich, Wir, wie du hast es vorhin angesprochen, Eric Reed, der Safety, ähm, von ehemals auch den 49ers, der mit Colin Kaepernick zusammen ähm, sehr, sehr ähm, stark war in den, äh, in, ja, in den aktivistischen ähm, Sachen, die sie getan haben. Ähm, auch er hat bisher noch keinen neuen Job, obwohl man sagen muss, von allen äh, Free agent Safeties ist er mit Sicherheit der beste. Mhm. Das sind alles Sachen, ähm, die traurigerweise die Liga, ja, beziehungsweise es anderen Spielern schwierig macht, äh, da was zu äußern. Und ähm, wie gesagt, es ist ihr gutes Recht, es ist auch ihr gutes Recht am Arbeitsplatz, wenn man sagt, das ist der Arbeitsplatz des Teams. Ähm, auch da gibt es keinerlei Beschränkungen, dass man das nicht machen dürfte. Mhm. Eine ja. Sache möchte
1: ich dazu noch kurz sagen, die mir gerade so ein bisschen eingefallen ist. Äh, so ein bisschen beschwichtigend, weiß ich nicht, aber so ein bisschen so ein kleiner Versuch, das Ganze zu erklären. Und ähm, zwar insofern möchte ich insofern eine Lanze für die Liga brechen, dass man halt äh, 32 Teams hat, die in 32 Märkten vertreten sind, die durchaus auch ähm, verschiedene Ideologien haben beziehungsweise Lebensansichten, ähm, Paradigmen und äh, man in den USA ja quasi einen, ja ich weiß nicht, ob tief gespaltenes Land bei ihrer Weltanschauung äh, zu sagen übertrieben ist, aber irgendwie trifft das fühlt es sich ganz passend an und so hat man sicherlich auch innerhalb der NFL verschiedene Ansichten, die auch nicht illegal sind, die auch einfach gelebt werden in den USA, die das sicherlich gut erklären können, dass man halt diese Kontroversen hat, dass man halt Teams hat, die da entspannter sind und Teams hat, die da sehr, sehr vorsichtig sind. Ähm, was aber mein absolutes Problem halt einfach ist, ist äh, die, diese Scheinheiligkeit, die äh, damit immer einhergeht.
0: Ja, vor allen Dingen, aber auf der anderen Seite, klar, es gibt verschiedene Staaten, es gibt verschiedene äh, Formen von liberal oder eher konservativ, aber es ist insgesamt ist es halt ein Land, eine Gesellschaft und ein äh, höchst dramatisches gesellschaftliches Problem, was Colin Kaepernick mhm. anprangert, ähm, von daher, egal in welchem Staat, in welcher Stadt in Amerika, ähm, gibt es diese Problematiken, die Colin Kaepernick anspricht, von daher ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem und ähm, Du, ja klar, es gibt vielleicht Teams, die liberaler sind. Lustigerweise hat aber keins von den Teams bisher Colin Kaepernick, obwohl sportlich absolut ähm, mhm. sinnvoll wäre, unter Vertrag genommen.
1: Genau, mehr ja, da hast so. du recht. Und da ist halt das äh, Scheinheilige, was ich meine, was mich halt so stört.
0: Ja, genau. Okay, bleiben wir an der äh, Westküste mit einem ganz anderen Thema. Und zwar äh, Seabass, Sebastian Janikowski, äh, vormals äh, Palm, Kicker der Oakland Raiders. Hat einen neuen Vertrag, Er ist jetzt bei den Seattle Seahawks angekommen, die ja in den letzten Jahren doch einige Probleme hatten auf der Position. Und jetzt, ich glaube, Blair Walsh war ihr letzter, ne? Kicker, ja. Jarenkowski jetzt, wie gesagt, einen Einjahresvertrag bei den Seahawks bekommen. Wir hatten ja kurz schon mal drüber gesprochen, ob er in die Rente geht oder nicht. Er bleibt der Liga erhalten und ja, wird versuchen für die Seahawks, auf äh, extra punkt -Jagd zu gehen und viel Goaljagd.
1: Ja, also ist ja wirklich ein Urgestein. Ne? Also ist jetzt, äh, wie alt ist er jetzt? Äh, 40 Jahre, okay, das geht ja sogar noch. Äh, ist Pole, was man jetzt auch, es gibt glaube ich nicht so viele polnische äh, professionelle Fußballspieler. Also insofern ist er da sicherlich auch äh, etwas besonders. Und ähm, ist glaube ich auch der letzte Kicker, der in der ersten Runde gedraftet wurde. Ne? Ich, äh, ich 2000 meine ja. muss mhm. das gewesen sein. Stimmt, das war glaube ich, dass ja in den Tom Brady auch gedraftet wurde. Oder? 2000? Ja, ja. ja genau, ja, die äh, Raiders hätten sicherlich auch lieber Tom Brady als ihn gedraftet, aber das äh, <lacht> tun viele <lacht> wer Teams. Wer weiß. <lacht> ja, gut, wer weiß, wer weiß. Aber auch, auch eigentlich
0: Bild. schön, oder? Wenn man sich das Bild vorstellt, in der ersten Runde wird kauski der ein großartiger Kicker ist, keine Frage. Und äh, in der sechsten Runde Tom Brady gedraftet ja, ja. Spricht wieder viel für... Äh, Draft-Analysen. Ja, das stimmt. Und wenn ich dann wieder an Bill
1: Pine zurückdenke, der ja jetzt auch in den letzten Wochen ein paar Mal etwas kontroverser war, ich glaube, wir haben über ihn jetzt nicht so direkt geredet, äh, der so ein paar komische Aussagen getroffen hat, teilweise sich innerhalb von verschiedenen Wochen auch äh, komplett widersprochen hat, indem er das eine Mal gesagt hat, okay, die äh, Completion Percentage bei College Quarterbacks ist äh, überhaupt nicht wichtig, und zwei Wochen später sagt er, ist total wichtig. Insofern ein bisschen schwierig, aber er hat ja, glaube ich, auch immer steif und fest behauptet, dass. Ähm, die Ravens waren das dann, glaube ich, damals, ne? Oder vertue ich mich? Oh, ne, die Colts waren das, Bei ne? Bei wem jetzt? Äh, äh,
0: ja, müssen die Colts ja, genau. sein.
1: sein. Genau, der Steif und Fest immer behauptet hat, dass die Colts Tom Brady einen First-Round-Grade quasi gegeben haben, also ihn äh, so gut bewertet hatten, dass er ein First-Round-Pick uh, First quasi wäre, ihn aber halt fünf Runden lang nicht gedraftet haben. Das ist halt so, naja. Aber es ist Bill Pauline oder Podium, je nachdem, wie man ihn ausspricht, ähm, mal ja, ja jemand anderes dazwischen, weißt du? Ja, genau, das stimmt. Ja. Kannst halt nicht ernst nehmen. Aber äh, ja, Janikowski, schön, warum nicht? Also ich meine, als Kicker hat man ja auch einen relativ ähm, angenehmen Job, würde ich mal sagen. ne Und er ist halt doch einfach nach wie vor gut, ne? Warum nicht? Und mit den Seahawks hat er ja auch ein interessantes Team. Definitiv.
0: Ähm Gehen wir über zu einem unserer äh, Lieblingspersonalien äh, in, äh, so für mich zumindest äh, in, in der NFL schon seit langer, langer Zeit, äh, der gute alte Mark Sanchez. Man mag es gar nicht glauben, er ist schon lange in der Liga. Ähm, hat nicht mehr so viel gespielt, ist momentan ja auch noch Free Agent, wenn ich ganz richtig informiert mhm. bin. Ähm, ja. Hat sich in den letzten Jahren eher als Quarterback-Tutor äh, oder Mentor entwickelt an der Seitenlinie, ähm, weil er selber nicht mehr sportlich sozusagen, ja unbedingt in der Lage war, ähm, höchst bekannt durch den äh, Buttfumble geworden bei den Jets. <lacht> ähm, er ist äh, auch einer der Spieler, die, wir hatten über One -Test Perfect letzte Woche schon gesprochen mit der Sperre, auch er, äh, Mark Sanchez, ist für vier Spiele gesperrt worden wegen PED-Dopings, äh, äh, sprich Performance Enhancing Drugs. Das sind für alle, die es vielleicht nicht so wissen und sich nicht so viel damit beschäftigen, Quasi das äh, klassischste aller Doping-Sachen äh, äh, zu PEDs gehören Anabolika, äh, anabole Steroide, um eben Muskeln aufzubauen. Gerade wenn man ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ist das natürlich ganz nett. Dann Amphetamine, um quasi sich fit zu machen oder auch äh, Sachen wie Eigenblutdoping. All diese Sachen gehören dazu. Ähm, und ja, Max Sanchez selber hat gesagt, ähm, ja, ich habe diese Nachricht bekommen, dass ich ähm, positiv getestet worden bin ganz interessant dabei war, weil die NFL ja auch ein relativ großes Dopingproblem hat und man nie so genau weiß, wie überhaupt so die Doping-Sachen da ablaufen, weil sie eben nicht Teil wie andere Sportarten äh, der Internationalen doping Dopingagentur sind oder der WADA sind. Ähm, er hat gesagt, dass er 73 Mal getestet worden ist in seinen neun Jahren in der Liga, was mhm. relativ wenig ist in meinen Augen. Auf jeden Fall war das jetzt die erste Probe, die ähm, ja sozusagen positiv auf Doping war und er gesagt hat, dass das nicht sein kann, das muss eine verunreinigte Probe sein, denn ähm, die ähm, vorherigen Proben und die Proben auch danach, die genommen wurden, waren alle negativ und ähm, ja... Mark Sanchez versucht, sich reinzuwaschen nochmal, ähm, ja. was ja eigentlich jeder probiert, der mal mit Doping erwischt worden. Genau. Ja, und das ist ja genau das Problem. Also wir
1: hatten sie ja auch letzte, letzte Woche, beziehungsweise im letzten Podcast mit äh, Smith war das, ne? Der auch jetzt für vier Spiele gesperrt worden ist von ähm, den Carolina Panthers, der ja auch gesagt hat, bla bla bla, ich habe immer nur genau, wie vorher. Ach, Thomas Davis, wie komme ich denn noch? Ah ja, du hast recht, Thomas Davis. Der gesagt hatte er hat quasi alles so gemacht wie vorher auch, Max Sanchez sagt jetzt dasselbe, ich, ich weiß halt auch immer nicht, das ist halt irgendwie, da kannst du auch nicht, kannst da keine Meinung zu haben, das Problem ist halt jemand, der schuldig ist, sagt halt mehr oder weniger genau dasselbe und dementsprechend kannst du da nicht unterscheiden. Ähm, man darf aber halt auch nicht vergessen, okay, wenn man mit den äh, Supplements, die man da nimmt, also mit den ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, mit denen man da arbeitet, wenn man da sowieso schon äh, quasi so bis ans Maximum quasi geht, dann riskiert man ja quasi damit schon was und dementsprechend. Genau, ja. Äh, Crimey River würde ich dann so ein bisschen sagen. Ja. Ähm,
0: das, das, das ist genau der Punkt. Also Erstmal muss man ja sagen, für einen Profisportler, der ja im Grunde genommen um zwölf Monate, also 365 Tage im Jahr unter ähm, sozusagen Beobachtung stehen müsste, beziehungsweise getestet werden müsste, sind insgesamt 73 Tests in neun Jahren, ähm, relativ wenig. Ähm, das heißt, wenn er jetzt einmal positiv getestet worden ist, dann, dann ist es halt so, ob jetzt die Tests davor oder danach äh, negativ waren, heißt nichts. Ähm, also, es kann ja sein, dass er was genommen hat und das ähm, dann nach dem nächsten Test schon wieder aus dem Körper verschwunden ist. Mhm. Diese Mittel, die heutzutage benutzt werden dafür, die sind ja super schnell abbaubar. Sonst ähm, ja, würde die Tour de France ja nicht funktionieren. <lacht> und auf jeden Fall, das äh, ist halt so, dass ähm, da, da da kann man halt nichts nichts machen und diese Entschuldigungen äh, sind halt ja immer wieder immer wieder sehr sehr interessant. Mark Sanchez nicht unbedingt so kreativ mit seinen Entschuldigungen. Also da gab es schon bessere. Wenn ich mich erinnere an äh, Alberto Contador, glaube ich, beim Radsport, der hat gesagt, er hat halt ähm, kontaminiertes Fleisch gegessen. <lacht> ja, stimmt. Dann hatten wir, ja, äh, war das nicht Ludger Berbaum, der äh, dem was in die Zahnpasta gemacht worden ist? Ja, ähm, und
1: dann hatten wir da auch das mit dem mit dem bekannten äh, Shampoo-Hersteller,
0: äh, der bezieht. doch auch später Doping für die Haare und Ach, nur ja. für die Haare. <lacht> ja, also Marc Sanchez. Ähm, ob er jemals noch mal spielen wird, ist, ist eine andere ja. Frage, aber ganz interessant. Kann gut sein, dass er nochmal als Backup-Quarterback unter Vertrag genommen
1: wird. Ähm, er, ist ja auch, äh, er hat ja auch Qualitäten nun mal. Ne? Er hat ja bei den Jets auch wirklich äh, zwei sehr gute Saisons gespielt. Ist dann leider komplett ähm, rausgeraschen worden, wie man das dann auch immer nennen würde. Ähm, und als Backup-Quarterback, ja. Wenn man sieht, was für Leute jahrelang, jahrzehntelang Backup-Quarterbacks in der Liga sind, da könnte ich mir das auch vorstellen, dass Sanchez dann nochmal einen Job bekommt. Vielleicht auch erst im nächsten Jahr, aber warum nicht noch die paar Millionen als Backup-Quarterback einstreichen? Also ich würde fast sagen, das ist äh, unter Umständen vielleicht sogar noch angenehmerer Job als Kicker.
0: <lacht> ja, es sieht auf jeden Fall der, er macht es ja auch gut an der Seitenlinie, ne? Also ja. ähm, ja. auf hält
1: immer schön, dass das Klemmbrett hält er immer schön in Sichtweite des Quarterbacks und ja dem Ganzen
0: auf dem Surface ein paar Serien. Genau. Ähm, genau, ähm, soweit so habe ich eigentlich so ein bisschen die News abgedeckt. Ich habe sonst jetzt noch so zwei Punkte. Was sei denn, du hast noch ein paar Sachen, die du besprechen möchtest. Ähm, ich
1: hätte jetzt noch äh, Richie Incognito. So ah ja, genau, News. das habe ich
0: quasi in meinen ähm, Off-Topic-Off-News-Bereich off ja, ja, noch okay. reingebracht. Mhm. Ja, ja,
1: stimmt, das ist auch mehr so eine Geschichte als eine News. Da hast du nicht unrecht. Dann, dann starten wir doch damit. Richard,
0: incognito ähm, Guard, vormals der, oder immer noch, der BILZ. Ähm, eigentlich äh, wirklich die in der Liga bekannt geworden durch seinen ähm, ja, Mobbing-Skandal. Ähm, beziehungsweise nicht nur Mobbing, sondern wirklich auch ähm, Hilf mir auf die Sprünge. Äh. Äh,
1: Bullying und äh, rassistische Äußerungen. Also genau. das war in 2013, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Mit genau. ähm, Martin hieß er mit dem Nachnamen. Sam, nicht, Sam wahrscheinlich nicht. Das ist, glaube ich, jemand anders. Aber das kommt mir gerade so in den Kopf: Sam Martin. Oh, achu, das war der, der äh, Teenager, glaube ich, der die vor der Black Lives Matter Bewegung, glaube ich, erschossen wurde. Der hieß, glaube ich, Sam Martin. Aber das ist wieder ein anderes Thema. <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall, Richie Cognito hat äh, ja, es also ist wirklich sehr, sehr. Komischer Charakter, muss man wirklich sagen. Ähm, der hat jetzt, wie gesagt, äh, gesagt letzte Woche, dass er sozusagen aufhört, Retirement und in Rente geht, wenn man so will, Sportfrührente. Und ähm, er hat dann wieder zurückgerudert, alles über Twitter auch, eine komische Story. Und hat die Bills jetzt gefragt, dass er, beziehungsweise hat gesagt, dass er doch nicht äh, in Rente geht, sondern äh, dass er am Montag wieder da ist fürs Offseason-Programm. Und hat dann aber danach die Bills gebeten, ihn von seinem Vertrag äh, zu entlassen und ähm, ja, eine strange Story, die ich bis jetzt noch nicht so ganz durchschaut habe. Ja, es ist ähm, das Problem ist er hat vor zehn Tagen glaube ich eine
1: Vertragsverlängerung oder eine Umstrukturierung mit den Bills unterschrieben. Mhm. Äh, danach hat er daraufhin hat er sein äh, Management gefeuert, äh, auch irgendwie per Twitter ganz ganz klassisch irgendwie äh, <lacht> und ganz ganz respektvoll äh, und daraufhin hat er dann irgendwie letzte Woche gesagt, okay er muss zurücktreten, weil durch die Proteinshakes diese einseitige Ernährung, die er zu sich nimmt, würde seine Leber versagen oder seine Niere und sein Arzt hätte ihm dazu geraten und er könnte das nicht noch mal durchmachen und äh, jetzt ist er wieder zurück. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es damit zusammenhängt, dass er Geld zurückbezahlen müsste, wenn er jetzt nämlich zurücktreten würde, Aha, weil die Bills ja. dann quasi Signing-Bonus von ihm zurückverlangen können. Das hat er gemerkt und hat gesagt so, oh nee, Moment, äh, ich mache doch, glaube ich, noch mal ein bisschen mit und ja gut, vielleicht will er auch tatsächlich noch weiter spielen. Das wirkt am Ende alles so, als wenn er sich irgendwie selber ein Eigentor geschossen hätte mit der Vertragsunterzeichnung und äh, jetzt versucht er noch irgendwie die äh, Millionen zu, ja, über die äh, Ziellinie zu retten, mehr oder weniger.
0: Herrlich, ja, Richie Incognito, äh, dem gönne ich das so richtig, dass er jetzt äh, sich selber da in die Scheiße ja. gerettet hat.
1: Also, das ist wirklich erstaunlich, dass so, da hat man wieder das Beispiel, dass so echt Menschen, die man ja, die ich äh, gerne mit mit dem A-Wort bezeichnen würde, also die wirklich komplett durch die Bank immer irgendwie sich arschig verhalten haben, äh, wenn sie einfach nur talentiert genug sind, eigentlich mehr oder weniger machen können, was sie wollen und auch gefeiert werden. Also erstmal diese Sam-Martin-Geschichte, wo er dann ja auch, glaube ich, eine halbe Saison gesperrt wurde offiziell von der Liga, dann hat er, glaube ich, anderthalb Jahre ausgesessen, wurde dann wieder von den Bills unter Vertrag genommen. Zwischendurch gab es immer wieder Probleme. Dann ist er, glaube ich, mit dem Bills mal aufgeflogen, dass er in, in der Kneipe das N-Wort rumgeschrien hat und gefeiert hat und da irgendwie oberkörperfrei rumgelaufen ist. Dann gab es in der letzten Saison bei dem Playoff-Spiel gegen die Jaguars hat er wohl ähm, äh, Inga Gakur, den Defensive Lineman der Jaguars, äh, rassistisch beleidigt. und ähm, Also es kommt immer wieder was auf und er ist irgendwie immer noch die ganze Zeit dabei und das ist... Äh, sehr schade, dementsprechend äh, weine ich ihm persönlich jetzt nicht hinterher, wenn er äh, tatsächlich zurücktreten sollte oder auch ein paar Millionen verliert.
0: Oh, auf jeden Fall, ja. Die müsste eigentlich schon aus, aus per se bezahlen. Ähm, genau. Ich habe äh, noch eine interessante Sache gelesen jetzt die Tage beziehungsweise mir das dann noch angehört und zwar hoffe ich ja immer sehr sehr drauf, dass Spieler, die entweder bei Teams nicht mehr unter Vertrag sind oder vielleicht auch in Rente gegangen sind. Ähm, das hört sich immer so doof an, in Rente gegangen sind, dabei sind die in ja. 30. Ähm, auf jeden Fall nicht mehr sozusagen sportlich aktiv sind, nicht mehr in der NFL äh, angestellt sind, wenn man so will. Ähm, da hofft man natürlich immer, dass da mal ein paar Stories rauskommen, dass da mal ein bisschen mehr als dieses durchgewaschene Gewäsch, was die sonst immer vor den Kameras erzählen, was natürlich irgendwie vor, vormals schon irgendwie durchgeplant wurde. Auf jeden Fall bei Martellus Bennett ähm, hoffe ich das natürlich umso mehr, weil er natürlich auch schon während seiner Zeit in der Liga sehr, sehr offen war und viele Sachen auch angesprochen hat oder sich da auch das eine oder andere mal so ein bisschen ins... Ähm, in eine ja, gefährliche Ecke begeben hat mit seinen Äußerungen. Auf jeden Fall wurde er jetzt interviewt, ich glaube ähm, in einem Radiointerview, ja. ähm, zu seiner Karriere auch generell und so weiter und so fort. Und dann ging es eben auch um den Marihuana-Konsum in der Liga. Und da hat Mattelis Bennett dann gesagt, dass ähm, in ja, seiner Einschätzung nach oder seinen Erfahrungen nach äh, 89 Prozent, ich weiß nicht wie er auf die Zahl gekommen ist, der NFL-Spieler Marihuana konsumieren. Um, und äh, er, der ja, ja zehn Jahre in der Liga gespielt hat, verschiedene Teams gesehen hat, die Cowboys, Giants, Bears, Patriots und zuletzt ja auch mal kurz eben die Packers, ähm, hat eben gesagt, dass ähm, dieses in größten Teilen sind das jetzt nicht irgendwie Leute, die äh, ja unbedingt immer irgendwie Gras rauchen wollen oder kiffen wollen, sondern dass wirklich medizinisches Marihuana ist, denn er sagt, die die Schmerzmedikation, die sonst eben jeder Spieler zuhauf bekommt während der Saison, um die Saison auch durchstehen zu können, ähm, die die schaden einfach so sehr, besonders der Leber und dem ganzen Organismus, dass viele Spieler eben sagen, ich möchte das nicht mehr nehmen, weil ich möchte jetzt nicht meine Leber für die nächsten 20 Jahre kaputt machen, nur weil ich jetzt hier die ganze Zeit so heftige Schmerzmittel nehmen muss. Und deswegen rauchen sie eben mehr und mehr Marihuana, um eben ja damit klarzukommen mit dem, mit dem Spielbetrieb vor allem. Und ähm, das ist, bringt uns natürlich auch so ein bisschen zurück. Wir hatten das ja schon mehrmals angesprochen, Christian. Ähm, die Frage, warum die Liga oder wann die Liga ähm, medizinisches Marihuana eben auch erlaubt für Spieler, um mhm. da wirklich einen neuen Weg zu gehen, weil wir haben das äh, generell außerhalb der Sportwelt kommt es ja auch mehr und mehr, dass eben gerade chronisch kranke Leute mh, ja eben diese Medikation nicht über Dauer nehmen können und deswegen eben Marihuana eine gute Hilfe sein kann. Klar kann man jetzt sagen, Sportler, die begeben sich natürlich freiwillig in diese Situation, aber es wäre ein großer Schritt, glaube ich, für die Liga. Mhm.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das Grundproblem ist erstmal, dass es äh, nach wie vor noch keine einheitliche ähm, ja, Haltung in den USA zu dem Thema gibt. Also mhm. gerade äh, medizinisch äh, genutztes Marihuana ist äh, in vielen Staaten, soweit ich es weiß, mittlerweile legal, aber auch noch nicht in allen und ähm, als Grundlage muss die NFL, um da halt ihre Einstellung gegenüber Mariana zu ändern, natürlich ähm, erstmal in allen Staaten, in denen sie spielen quasi, muss es halt legal sein. Vorher geht das ja mehr oder weniger nicht. Du könntest es halt höchstens von der Liste der gebannten äh, Substanzen runternehmen, äh, könntest damit dich aber vielleicht unter Umständen auch äh, anfechtbar machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das da läuft, also da ist auf jeden Fall ein kleines Problem bei. Ähm, diese 89 Prozent, die Matthias Benete genannt hat, ich habe das gerade nochmal gegoogelt, ich finde das sehr merkwürdig, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es mal eine, eine Studie gab die oder einen Fragebogen, die Spieler untereinander ausgefüllt haben. Das müsste schon so zwei bis drei Jahre her sein. Und ich meine, ich meine, dass das so war und dass da diese 89 Prozent herkommen. Ich habe es jetzt gerade mal gegoogelt und finde aber keine Referenz zu. Ich finde die ganze Zeit nur irgendwelche, dass Matthias Bennett das gesagt hat, äh, Treffer, aber nicht zu dieser Studie, die ich meine. Dementsprechend vielleicht irre ich mich da, aber ich glaube, dass die Zahl daher kommt. Also ich glaube nicht, dass sie sich aus dem Finger gezogen hat. Ähm ja, was machen wir? Also generell finde ich das absolut sinnvoll, Marihuana auch einzusetzen als, als äh, Schmerztherapie weil du ähm, ja sowieso so eine krasse Opiat-Epidemie äh, in den USA gerade hast, die viel über Vicodin ähm, und andere Geschichten, die dort verschrieben werden, wie, tja, keine Ahnung, wie Tic Tacs ungefähr hat man das Gefühl und äh, Marihuana da die deutlich ähm, gesündere Alternative ist. Also ich finde schön, wenn es in diese Richtung gehen wird, aber es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
0: Ja, auf jeden Fall fand ich sehr interessant. Also klar, wenn das, wenn das die Zahl ist, die äh, Marty Bennett dann im Kopf hatte, <lacht> mich hat es halt so sehr ähm, ja, äh, verwundert, wie er da auf diese 89% gekommen ist, aber sonst generell macht es für mich natürlich total Sinn, wir haben jedes Jahr immer wieder Spieler, die ähm, ja, wegen Marihuana-Konsums erwischt und dann auch gesperrt werden, ähm, ja. Klar, bei vielen ist es natürlich vielleicht auch eine Ausrede. Viele ähm, wollen vielleicht einfach nur Marihuana rauchen, aber bei vielen, glaube ich, ist es wirklich ein, ein großer Faktor und nicht jeder ähm, hat irgendwie so einen Alex Guerrero, der einen immer ähm, ja, behandeln kann. <lacht> ja. Der in die Schmerzen wegmassiert. Ja, mit kleinen Gummibändern. <lacht> genau.
1: <lacht> Playability ist <the> <lacht> ja. Availability, nee, ability. Ja, ja. Das ist ein Thema für den äh, für den Petspot, den wir äh, diesen Mittwoch jetzt glaube ich wieder aufnehmen, nachdem wir eine
0: ganze Zeit lang genau. äh, abstinent waren. Habe ich aber auch am Anfang gesagt oder hast du mir gar nicht zugehört, Christian? Hm? Äh, ich hätte dir
1: nicht immer zu. Manchmal ein müssen <lacht> nebenbei oder so. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ähm, genau. Ich äh, bin jetzt auch durch. Ich weiß gar nicht. Hast du noch was, was du gerne
1: loswerden möchtest? Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, ich finde es auch ganz nett, wenn ich dann die letzten äh, ja, Sonnenstrahlen sind nicht mehr, aber die letzte Helligkeit dafür nutzen kann, um hier in der Wohnung äh, die Folge dann zusammenzuschneiden. Das macht es, äh, naja, eigentlich auch nicht viel besser. Aber nee, so richtig viel habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr.
0: Okay, wir wollen ja immer nicht zu lange am Ende rumlabern. Äh, Deswegen vielen Dank, äh, Christian, äh, und vielen Dank euch allen äh, nochmal, wie gesagt, für das letzte großartige Jahr und auf ein weiteres großartiges Jahr. Wie gesagt, kommenden Sonntag hört ihr uns hier wieder beim NFL Tuesday, kommenden Mittwoch bereits schon bei unserem Patriots Podcast, dem Pets Pod. Und genau, bis dahin schöne Tage, schöne Woche. Alles Gute. Ciao. Bye.